0: ¡Hola familia! Bienvenidos un día más a nuestro podcast La Voz de Neri. Capítulo 7. Nada es error, todo es aprendizaje. No son las personas las que te hacen daño, sino tus ideas acerca de esas personas. ¿Por qué sufrimos? En primer lugar, nuestro sufrimiento viene de nuestra falta de comprensión acerca de cómo funciona nuestra mente y de la relación que existe entre nuestros pensamientos y la realidad. En segundo lugar, viene de la falta de gratitud y de confianza. Viene de no estar educados en la incertidumbre de nuestro deseo de querer controlarlo todo y de la inmediatez con la que exigimos resultados. Por ejemplo, ¿sufres cuando vas a comprar fruta? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque sabes lo que va a pasar. Sabes que no hay ningún riesgo que correr. Confías en que conseguirás lo que te propones. En cambio, ¿por qué te pones nervioso cuando vas a hacer una entrevista de trabajo o vas a reunirte con un cliente? Ya sé que no es lo mismo sufrir que ponerse nervioso. Hablo en términos generales de todo aquello que te genera tensión para establecer una diferencia entre aquellas situaciones en las que disfrutamos y aquellas en las que la tensión o la preocupación nos impiden disfrutar del momento presente. Si tú supieras que en esa entrevista te van a dar el trabajo o que el día siguiente te van a llamar de otro sitio y te van a dar un trabajo incluso mejor, probablemente estarías encantado. Porque los niños disfrutan casi todo el tiempo. A veces se enfadan porque no consiguen lo que quieren pero enseguida encuentran otra cosa con la que entretenerse, jugar. Están siempre inventando juegos nuevos. No se preocupan, al fin y al cabo saben que lo tienen todo y que no les faltará de nada. Causas del sufrimiento Falta de comprensión Para que exista comprensión es necesario el conocimiento. Cuando tú compras un ordenador y no sabes cómo usarlo, de poco te servirá. Si no conoces el potencial de algo que posees, difícilmente le sacarás el máximo rendimiento. Cuanto mejor conoces un programa, mayor es el rendimiento que puedes sacar de él. Cuanto más conoces acerca del marketing, más beneficios puedes obtener en tus ventas. Falta de amor por uno mismo y por los demás. Sin amor no puede haber respeto. Si no te amas a ti mismo, difícilmente te respetarás. Si no te respetas a ti mismo difícilmente vas a respetar a los demás. Si no eres paciente contigo mismo, difícilmente lo serás con los demás. Si no crees en ti, difícilmente creerás en los demás. Falta de confianza en uno mismo y en los demás. Si tú te sientes inseguro, es probable que cada vez que alguien opine de forma diferente a ti, te sientas atacado. Falta de gratitud. Si te estás quejando de algo, es porque en ese momento no encuentras motivos para estar agradecido. La gratitud y la queja son los dos extremos de la misma cosa. Cuando sientes gratitud, experimentas amor, cuando te quejas, sufres. Falta de paciencia, la inmediatez, queremos todo y lo queremos ya. Queremos ver para creer, pero mira tú por dónde las leyes universales de la vida operan al revés es necesario creer para ver. Falta de responsabilidad. Cuando tú evitas, eludes o ignoras tu responsabilidad, estás despojándote de tu poder. En el momento que culpas a los demás de lo que tienes en tu vida, estás convirtiéndote en una víctima. Vas directo hacia abajo. Por el contrario, cuando tú asumes tu responsabilidad en aquello que sucede en tu vida, estás asumiendo también tu poder. ¿Por qué se repiten determinadas situaciones de dolor en tu vida? No nos han enseñado a gestionar el dolor ni a trascenderlo. Normalmente, cuando algo nos duele, una situación, las palabras o acciones de una persona, nos quedamos ahí, en el eso me duele. Y las reacciones naturales son evitarlo, responder o culpar. La vida solo te enseñará lo que estés dispuesto a aprender. La clave está en no dejarse impresionar por los sentidos, por aquello que vemos, por el dolor. El problema es quedarse atrapado en el dolor y no ser capaz de trascenderlo. Nada sucede por casualidad, nada es error, todo es aprendizaje. Todo sucede por una razón. Y esto es realmente útil en las situaciones que nos provocan dolor. Cuanto mayor es el dolor que nos provoca una situación Mayor es el aprendizaje que se oculta detrás de esa experiencia. Si te quedas en el dolor, sufrirás y serás incapaz de ver lo que la vida trata de enseñarte. Todo depende del enfoque y del punto desde el que te posiciones. Todo depende de las preguntas que te hagas. Si te quedas en el no es justo, ¿por qué esto siempre me pasa a mí?, entrarás en un bucle que el único sitio que te llevará será profundizar en el dolor. Por el contrario, si cambias las preguntas, cambiarán inevitablemente las respuestas. Si te preguntas qué trata de enseñarme la vida con todo esto, qué puedo aprender yo de todo esto, encontrarás respuestas mucho más interesantes. Todos tenemos sueños, objetivos, metas y un propósito de vida. Y esa situación ha llegado a tu vida precisamente porque tú tienes un sueño y un propósito que alcanzar. Tú tienes una meta y la vida quiere dártela te está guiando hacia ella, pero no la alcanzarás hasta que no superes una serie de aprendizajes. Porque la vida nunca te dará algo que no puedas soportar. Y esto es así para todo. Si tú no estás preparado para dirigir una empresa con 10.000 empleados, no te van a nombrar presidente de dicha empresa. Si tú no sabes gestionar 50 millones de euros, la vida no te los va a regalar. El camino es otro. La vida no es ninguna lotería. Los multimillonarios no son multimillonarios por casualidad. Tanto si nacen como si se hacen, saben cómo gestionar, invertir y generar más riqueza. El que no controla la sabiduría del dinero, por mucho que le toquen millones de euros en la primitiva, si no sabe gestionar e invertir ese dinero, en poco tiempo se lo gastará. Pero volviendo al aprendizaje, Einstein decía que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que se creó. Si tú no te elevas por encima del dolor de lo que perciben tus sentidos, si tú no te elevas por encima de la situación que estás viviendo, difícilmente encontrarás la solución. Si huyes de aquello que te asusta, estarás evitando también el aprendizaje. Y como tienes un sueño y la vida quiere dártelo, la vida se encargará de repetirte esa lección una y otra vez hasta que la aprendas. Repetirás curso hasta que seas consciente de aquello que la vida trata de enseñarte. ¿Alguna vez te ha pasado? Una situación dolorosa empieza a repetirse en tu vida una y otra vez. Unas veces con la misma persona y otras veces con distintas. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que siempre me pase lo mismo? Acabas generalizando y echando balones fuera. Es decir, echándole la culpa a los demás. Error. Mientras sigas pensando eso, la situación seguirá repitiéndose, estás haciéndote las preguntas equivocadas y estás sacando la responsabilidad fuera de ti. Es importante que tengas claro que si algo de lo que está sucediendo te está afectando a ti, es porque tú tienes algo que aprender de todo esto. El sufrimiento viene de nuestra falta de comprensión nos dejamos impresionar por los sentidos, no vemos más allá de lo visible o audible y nos dejamos influenciar enormemente por las circunstancias. A menudo queremos subir al Everest sin pasar dificultades, de manera fácil, cómoda y rápida. Y como bien imaginas, eso no es real. Es ir en contra del misterio de la vida. Es como querer que sea de día cuando es de noche o que sea invierno cuando es verano. Si tú quieres llegar lejos o alto en la vida, tendrás que entrenarte para llegar hasta allí. Es como aquel que quiere un ascenso en su trabajo y se pasa todo el día quejándose de que su jefe no le valora, de lo mal que le pagan, de todas las horas extras que hace. Si tú no te sientes valorado por alguien, la primera pregunta que debes hacerte es ¿me estoy valorando a mí mismo? La siguiente pregunta sería ¿qué imagen estoy dando yo en mi trabajo? ¿me estoy comportando como una persona que merece un ascenso? ¿Estoy transmitiendo realmente el valor que me asigno a mí mismo? ¿Me siento realmente merecedor de este puesto? ¿Me siento preparado para asumir más responsabilidades? Revisa cómo te estás comportando, cuál es tu actitud diariamente en el trabajo y cómo te ves a ti mismo. ¿Permites que pasen por encima de ti o te hace respetar? ¿Sabes decir que no con naturalidad, sin alterarte o sin sentirte culpable? ¿Te alteras cuando te echan algo en cara o sabes mantener la calma? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? A menudo, las personas quieren alterar el orden de la vida. Quieres tener algo para hacer algo y entonces serás alguien. El orden no funciona así. Primero, tienes que convertirte en la persona que quieres ser, hacer lo que tienes que hacer para poder tener lo que quieres tener. Ese es el orden. Ser, hacer y tener. ¿Eres capaz de verte a ti mismo con ese ascenso? Ahí está la clave de todo. Si tú no eres capaz de verte, de imaginarte a ti mismo en ese puesto, te lo digo ya, no vas a llegar hasta allí hasta que no logres visualizarlo en tu mente, hasta que tú no te lo creas. Todo depende de cuál sea tu sueño, de cuál sea tu propósito en esta vida, porque es eso precisamente para lo que la vida te va a entrenar. Mi propósito en esta vida es ayudar a las personas a descubrir su grandeza, su propósito, el inmenso potencial de su mente y sus emociones, y en definitiva, ayudar a las personas a amarse y a creer en sí mismas. Esa ha sido la lección magistral que me ha dado esta vida, porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que no creí en mí, y de hecho, pasaron muchísimos años hasta que empecé a hacerlo, por eso, ahora puedo guiar a otros, porque ya conozco el camino. Poco antes de publicar este libro, yo tenía muy claro el mensaje que quería escribir, y sin embargo, había un tema que emocionalmente me estaba bloqueando. Ahí llegó la lección magistral que me permitió terminar el libro. Es muy fácil creer en ti cuando las personas que más quieres creen en ti. Es muy fácil creer en ti cuando te sientes completamente amado y apoyado. Pero... ¿Qué sucede cuando una de las personas más importantes de tu vida, aparte de ti, de alguna forma deja de estar ahí? Hace poco tuve una discusión con un gran amigo que siempre está ahí, pero en aquel momento teníamos una forma tan distinta de ver la realidad que literalmente estábamos en mundos paralelos. La comunicación no funcionó porque no llegábamos a encontrarnos. Por un momento mi fe se tambaleó. Estaba acostumbrada a contar con su apoyo y de repente él no estaba donde yo creía que estaba. Ese fue el mayor muro que encontré para terminar de escribir este libro. Si tienes que elegir entre creer en ti o creer en las palabras de una de las personas que más amas, ¿a quién eliges? Esa es la pregunta clave, la más importante. ¿A qué opinión o a qué palabras das más poder? ¿A las tuyas o a las de los demás? No es cuestión de tener razón. Cada persona interpreta su propia realidad desde un punto distinto. Todos tenemos razón y todos nos equivocamos. Esa persona podía estar tan equivocada como yo. No se trataba de eso. Se trataba de a quién doy más poder, al otro o a mí. A lo que me dictaba mi corazón o a la opinión de otra persona. ¿Qué vida quería vivir? ¿La mía o la que me indicaban los demás? Al principio caí en él. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo a mí? No me lo puedo creer, que después de todo lo que he luchado vuelva a pasarme lo mismo. Pero enseguida entendí que me estaba haciendo las preguntas equivocadas y que no podía dejar de creer en mí, que no podía dar más valor a las palabras de los demás que a las mías. Ese día mi alma me susurró. «Cree en ti, me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. Lo único que te estoy pidiendo es que sigas adelante». Déjalo marchar, suéltalo. Crea en tu intuición, en tu esencia, en ti misma y yo te llevaré donde tú quieras. Ese día entendí lo importante que es hacerse las preguntas correctas. ¿Qué trata la vida de enseñarme con todo esto? ¿Qué puedo aprender yo con todo esto? Yo quería aprender a amar incondicionalmente y quería aprender a creer en mí incondicionalmente. La vida solo me estaba guiando. Ese día... Hice algo muy diferente. Ese día dejé de hacer lo que me decían los demás, lo que se esperaba de mí, y empecé a hacer lo que me dictaba mi corazón. Ese día, lo primero que elegí fue creer en mí. La segunda decisión fue aceptar la realidad, la confusión, el error y el dolor. Todo esto me estaba sucediendo por una poderosa razón, aprender a creer en mí. Por eso traté de bajar el nivel de importancia de todo aquello que percibía en mis sentidos, y elegí elevarme por encima de todo eso. Trascendí el plano del dolor. No es necesario entenderlo todo para trascender el dolor. La clave está en abrirse a la posibilidad. Eso es, abrirse a la posibilidad del aprendizaje. Abrirse a la posibilidad de aquello que aún no puedo ver ni comprender. Abrirse a la posibilidad de que todo sucede por una razón, para guiarme hacia lo que realmente amo hacia la plenitud y mi autorrealización. Porque cuando niegas el dolor, estás negando la solución. Cuando niegas el error, estás negando el aprendizaje. Cuando niegas la información que estás recibiendo, estás negando tu subida al próximo nivel. Aprender a veces duele. Limpiar una herida duele. Sanar tu corazón duele. Intentar retener a tu lado algo que no te pertenece duele. Aceptar las pérdidas duele. El dolor forma parte del misterio de la vida. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. No te quedes en él, ve más allá. No intentes entenderlo todo. No le des tanta importancia. No te preocupes, nada sucede por casualidad. Confía y ábrete al aprendizaje. El dolor y el placer son los dos grandes promotores del cambio. Aprendemos por oposición o por imitación sería precioso aprender siempre por imitación o movidos por el placer pero la realidad es otra muy distinta a veces necesitamos pasarlo mal para desear un cambio todos tenemos un termostato para soportar el dolor y hasta que no llegamos a nuestro límite no saltamos mientras tanto aguantamos soportamos nos adaptamos hasta que un día dices basta ya ya he tenido suficiente ya está bien de depender Eres grande, compórtate como tal, no necesitas nada más, lo tienes todo, porque todo lo que pidas te será concedido. Nunca temas cada vez que un ser querido abandona tu vida, porque otro de igual o mayor valor entrará en ella. Cada vez que pienso que daría lo que fuera por haber descubierto antes todos los principios que han cambiado mi vida, sucede algo que me ayuda a entender que todo lo que he vivido era necesario para llegar hasta aquí y para ser hoy quien soy. Es importante que entiendas que sin todo lo que has vivido no habrías aprendido todo lo que hoy eres. Sin todo lo que has vivido no habrías conocido a las personas que hoy te han traído hasta aquí. Sencillamente serías de otra forma. Una de las claves de todo lo que he conseguido ha sido atreverme a vivir cada desafío que me ha planteado la vida. Uno de los pensamientos que más paz me da es pensar que todo lo que me está sucediendo en este momento es exactamente lo mejor que me podría estar sucediendo. Sí, por muy loco que parezca, ese enfoque siempre te llevará a buen puerto y te permitirá sobrevolar por encima de cualquier obstáculo. Como aprendí de Sergi Torres en sus conferencias, cada vez que huimos, cada vez que negamos una experiencia, estamos negando un aprendizaje sobre nosotros mismos un aprendizaje que nos va a abrir una puerta hacia nuestra felicidad y a nuestro potencial. Por esa misma razón, cada vez que negamos una experiencia a la vida, la vida se encargará de repetirnosla una y otra vez, hasta que nos decidamos aprenderla. ¿Alguna vez te ha pasado que has querido evitar algo y al poco tiempo te ha vuelto a pasar eso mismo, ya sea con la misma persona o con otra? Es la vida que quiere mostrarte algo, y en el momento en que aceptas aprender eso, en el momento en que en vez de huir te mantienes firme, aceptas el desafío y te abres a aquello que la vida te quiere enseñar, lo superas y esa situación nunca volverá a suponer un problema para ti, porque ya la habrás superado y liberará un potencial hasta entonces oculto para ti. Una de las mayores enseñanzas de este año ha sido que el 90% de lo que he sufrido me lo podía haber ahorrado. Si no hubiera escuchado a mis miedos, si no hubiera escuchado la opinión de mi mente, si no hubiera juzgado, si no hubiese sido tan dura conmigo misma. Como dijo Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Antes, cada vez que me encontraba con una gran persona, me comparaba con ella y me criticaba por no ser como ella. Era un defecto de programación. Era capaz de ver la grandeza de los demás y no era capaz de ver la mía. Era capaz de perdonar los errores de los demás y no era capaz de perdonar los míos. Por esa razón, no era capaz de encajar los juicios y las opiniones de los demás precisamente como lo que son, opiniones. Cuando tú te apoyas a ti mismo, cuando tú te amas completamente, tienes todo el apoyo que necesitas. Nadie podrá tumbarte porque la opinión de alguien no podrá ser más que la tuya propia. Por eso, lo más importante es llevar las riendas de tu imaginación. Nada ni nadie puede hacerte más daño en la vida que los culebrones que se monta tu mente. ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces has sufrido por algo que aún no había ocurrido o que nunca se ha hecho realidad? Y en el peor de los casos, cuando lo que tú tanto temías acaba ocurriendo, la realidad nunca es tan dolorosa en comparación con lo que tú ya has sufrido. Atento a tu mente. Siempre hará lo posible por protegerte, se basa solo en la experiencia conocida, no razona, por eso es tan importante ejercitarla y entrenarla, reprogramarla para que inconscientemente nos lleve hacia donde nosotros queramos y no vayamos a la deriva. Has pasado muchos años repitiendo los patrones heredados, no te rindas cuando decidas empezar a reprogramar tu mente, en esencia el camino es sencillo, sigue enamorándote de tu vida y contándote tu historia una y otra vez, la que quieres vivir. Cuantas más veces te repitas lo que quieres vivir, con más fuerza se grabará en tu mente. Cuanto más te lo repitas, más lo creerás. Y cuando consigas creértelo, verlo como algo posible, te impresionará y te moverá hacia ello. Todo depende de ti. Solo depende de ti. Para grabar una nueva idea, tu mente subconsciente necesita repetición. Permítete creértelo. Y siéntelo como si eso ya fuera real en tu vida. La emoción acelera el proceso de grabación. Hay mil formas de enfocar tu vida. Hay mil formas de contar tu vida. Cuenta la versión que más te guste y esa será hacia la que te dirigirá tu mente. Lo tienes todo. Todo el tiempo que pasas preocupándote se lo está robando a lo que tú deberías estar haciendo ahora mismo. Es decir, vivir, ser feliz, amar, Aprender, trabajar, enriquecerte, colaborar, crecer. Si algo te angustia, deja de buscar fuera la razón de tu malestar y atrévete a mirar dentro de ti. Si te lo permites, encontrarás el pensamiento que está generando esa angustia y comprobarás que la raíz del problema no estaba fuera, sino dentro. Durante muchos años mi madre siempre me decía, Ruth, no esperes tanto de los amigos, pero yo seguía sintiendo esa necesidad de recibir más y más, hasta que un día comprendí que aquello que me faltaba, solo yo podía dármelo. Y solo cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, puedes empezar a hacer amigos desde el deseo de compartir y no desde la necesidad de recibir. Y empiezas a entender que cada persona que aparece en tu vida es un regalo que permanecerá en ella el tiempo que se tenga que quedar. Cada persona está en constante cambio durante toda su vida. En cada momento nos acompañan las personas que tienen una forma de pensar semejante a la nuestra. Y a medida que vamos creciendo y cambiando, inevitablemente nos acercamos a unas personas y nos alejamos de otras. Por eso, hay pocas personas que nos acompañan toda la vida, porque cada una tiene que seguir su camino. También es verdad que en el mundo del espíritu solo hay encuentros, Nunca despedidas. Pues aunque a veces las personas que queremos se alejen de nosotros, no significa que ya no nos quieran o que las hayamos dejado de querer. Solo significa que hemos escogido caminos diferentes y quién sabe, tal vez más tarde volvamos a encontrarnos. La vida siempre fluye, siempre te da lo que tú necesitas. He vivido muchísimos cambios en mi vida y al seguir mi camino, la vida me ha distanciado de unas personas y me ha acercado a otras. He seguido conociendo a personas maravillosas y sin embargo no he dejado de querer ni a una sola persona de las que ya no veo habitualmente. Hace tiempo que pedí aprender sobre estos temas y os aseguro que no ha sido nada fácil, pero ha sido impresionante. Cuando empiezas a confiar en ti mismo, cuando empiezas a ser consciente de que lo tienes todo y que recibirás toda la ayuda que necesitas en el momento apropiado, es cuando empiezas tu verdadera libertad. Y para que eso suceda, hay que abrir la mente y permitirnos sentir esas emociones que en principio nos asustan. Porque solo cuando te permites sentirlas, eres capaz de atravesar esos miedos y ver que al otro lado empieza tu libertad. ¿Cuántas veces la vida nos ofrece lo que necesitamos y nosotros no queremos verlo porque nos da miedo? o porque estamos tan bloqueados por lo que no tenemos que nos impide ver lo que nos están ofreciendo. ¿Cuántas veces queremos ayudar a las personas porque las vemos sufrir y no se dejan ayudar? Amar significa permitir ser y dar a cada persona la libertad de ser, de elegir, de marcharse o de quedarse, de amarse o de herirse. Amar es confiar y para amar sin miedo a perder, lo primero que hay que hacer es amarse completamente. Solo así podrás amar desde el desapego y no desde la necesidad. Yo espero seguir aprendiendo mucho sobre todo esto, porque es ahí donde empieza nuestra libertad, desde el desapego y la confianza. Si algo te angustia, revisa qué pensamiento hay detrás de esa emoción y en qué te estás enfocando. Una de las mayores fuentes de frustración, decepción y dolor suele ser poner nuestras expectativas fuera de nosotros ese suele ser uno de los errores más repetidos. Normalmente tendemos a tener expectativas muy altas sobre los demás y eso a la larga nos trae muchas decepciones. El foco de nuestras expectativas nunca debe recaer fuera de nosotros porque entonces estará fuera de nuestro alcance. Tu persona es el único territorio en el que tú puedes actuar directamente. En los demás, como mucho, puedes confiar pero no esperar nada de ellos. Los demás nos pueden dar su apoyo, su cariño y su aprobación. Y siempre debemos aceptarlos como un regalo, nunca como una exigencia o una obligación. Por supuesto que es normal que cuando a ti te falta algo, esperes que las personas que te quieren te apoyen. Pero cada persona vive inmersa en sus batallas y en sus retos. Y no siempre las personas de las que esperamos el apoyo pueden dárnoslo, porque a lo mejor en ese momento ellos también están faltos de apoyo y sin embargo nos olvidamos de que dentro de nosotros existe una fuente de amor y de paz infinita tenemos todos los recursos y el amor necesarios dentro de nosotros pero con todo el ruido que hacen nuestros pensamientos y que hay a nuestro alrededor no lo vemos pero te garantizo que el que busca en el silencio dentro de sí mismo encuentra hace unos años cuando yo estaba inmersa en pleno proceso de conocerme a mí misma, tuve un sueño revelador. Soñé que viajaba a su vida en la parte de atrás de un camión enorme, lleno de troncos de árboles gigantescos. Me encontraba en medio de un bosque lleno de árboles altísimos, en California. Y de repente, por instinto, empecé a apartar los troncos y a echarlos a un lado. Oí un ruido casi imperceptible que provenía de debajo de todos esos troncos. Era un llanto apenas audible. Me apresuré. No me quedaba ninguna duda. Allí debajo había alguien. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando empecé a ver que se trataba de una niña que como mucho podía tener dos años? Estaba completamente magullada, pero estaba viva. Me pareció un milagro que hubiese sobrevivido al peso de aquellos troncos. En cuanto la liberé de todo lo que la aplastaba, la tomé en brazos, la abracé y la llené de besos. Y entonces, atónita, Pude ver como todas sus heridas ensangrentadas y sus magulladuras desaparecían por momentos. Al mismo tiempo que desaparecían sus heridas, ella empezaba a resplandecer y a crecer. Pasados unos minutos, estaba perfectamente sana y feliz, ya con el aspecto de una niña de unos siete años. Hasta su vestido blanco resplandecía. En ese sueño vi claramente el efecto sanador del amor. El amor lo cura todo. Y también fui consciente de que la niña que encontré en aquel camión era yo misma. Era la niña que muchos años atrás había enterrado porque no quería escuchar sus sueños. Todos llevamos dentro de nosotros un niño. Ese niño que en su momento no entendió muchas cosas y por eso te reclama y te pide que le ames. Y ese amor, el que tú le des, el que tú te des a ti mismo, es el único amor que puede curar todas sus heridas. Toma a ese niño que vive en ti, en tus brazos, y ahora dile cuánto le amas, y dale todo lo que espera recibir. Nada tiene sentido, salvo el que tú le das. Cada uno de nosotros vemos nuestra vida desde un punto de vista diferente, determinado por nuestras creencias, las cuales configuran nuestro sistema de pensamiento. Cada uno somos un mundo, por eso hay tantos mundos como interpretaciones posibles. Durante muchos años... Me dediqué a interpretar lo que hacían y me decían las personas que me importaban y asumir sus palabras casi como verdades absolutas. Y eso, a veces, me producía mucho dolor. Es nuestra inercia natural a interpretar lo que nos dicen o nos sucede en función de los pensamientos que tenemos dentro de nuestra cabeza. Lo mejor de todo es que siempre tenemos la libertad de interpretar todo lo que nos pasa, mal o bien. Es nuestra decisión, nuestra elección. Puesto que nunca podremos meternos en la mente de otra persona para escudriñar sus pensamientos. La teoría del espejo. Cada persona que pasa por tu vida te muestra algo de ti. Las personas que vemos actúan como espejos que nos muestran, reflejan, aquello que tenemos en nosotros. Por eso, cuando sientes admiración por algo que tiene una persona es porque lo reconoces. Tú también tienes eso que provoca en ti la admiración, aunque aún no lo hayas descubierto. Lo mismo sucede cuando algo te irrita de una persona o te causa rechazo. Inconscientemente reconoces algo que no te gusta de ti, que no has aceptado, algo que tienes reprimido o algo que no quieres ver, bien porque te avergüenza o porque es algo que aún no te has perdonado. Puede haber muchas razones ocultas. ¿Cuántas veces culpamos a los demás o nos enfadamos cuando en realidad tan solo nos están mostrando algo de nosotros que no queremos reconocer? Cuando miras hacia otro lado... Porque no te gusta lo que ves, estás negando una parte de ti mismo. Estás rechazando un aprendizaje que te permitirá superar una serie de miedos y avanzar en el conocimiento de ti mismo. Enfrentarse no es otra cosa que ponerse enfrente de lo que no queremos ver, porque es ahí donde se encuentra la enseñanza que necesitamos, y también tendemos a reflejar en los otros lo que sentimos. Si tú te sientes inseguro, falto de cariño, es muy probable que cada vez que alguien te diga algo, tú desconfíes y no te lo creas. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos dentro y es lo que reflejamos fuera. Si tú estás agobiado o preocupado por algo, puedes llegar a pensar que los que están a tu lado también están agobiados o preocupados en cuanto notes algo raro en ellos. Y no, lo que pasa es que estás reflejando lo que llevas dentro. Del mismo modo, cuando tú te sientes feliz y radiante, tienes la percepción de que los que te rodean también lo están. Todos somos espejos y por eso siempre digo que cada persona que aparece en mi vida es un regalo porque me mostrará algo de mí que es importante para continuar mi aprendizaje y mi camino. ¿Cuántas personas no se sienten amadas porque no las aman como a ellas les gustaría? ¿Por qué sufrimos cuando los demás no se comportan como a nosotros nos gustaría? En el 90% de los casos, el problema no es que no te amen, sino que cada uno entiende de una forma diferente el hecho de amar. Cada uno tenemos una forma diferente de amar, de demostrar el amor y el cariño que sentimos por los demás. Hay personas que son más visuales, otras que son más auditivas y otras que son más emocionales. Dependiendo del tipo de persona que seas, recibirás con más fuerza las muestras de amor visuales, auditivas o emocionales. Hay personas a las que les resulta más fácil demostrar el amor que expresar los sentimientos con palabras. Hay otras a las que les cuesta más expresarse por escrito que en persona. Hay personas más detallistas en lo material y hay otras que son más detallistas con las palabras o con los gestos. Es importante recordar que cada uno de nosotros vemos nuestra realidad desde un punto de vista diferente. Cada uno presta más atención a una serie de gestos y todo, una vez más, depende de nuestras creencias, de lo que hemos observado en nuestras familias y a nuestro alrededor nuestros primeros años de vida. Si una persona no ha escuchado a sus padres decir te quiero o dar besos y abrazos a menudo, es probable que esa persona, cuando sea mayor, tenga problemas para expresar sus sentimientos o para mostrar afectividad. ¿Cuántas veces habremos juzgado los sentimientos de los demás porque sus actos no se correspondían con las muestras que esperábamos ver? Pero bueno, ahora ya lo sabes, que cada vez que emites un juicio es tu mente con sus creencias, la que está opinando, y eso es exactamente solo eso, una opinión de tu mente. Por ejemplo, para una madre que carga con la responsabilidad de hacer las tareas de la casa, de limpiar, lavar la ropa, hacer la compra, la comida, es probable que se sienta amada cuando su marido y sus hijos comparten con ella esas tareas. Hay personas que necesitan más palabras, y hay personas que necesitan más detalles. Hay personas a las que simplemente con dedicarles un poco de tu tiempo o una llamada ya las haces inmensamente felices. Hay personas, bastantes, que creen que amar es preocuparse por el otro y advertirle de lo peor que le puede pasar en cada momento, o corregirle cuando, según su opinión, están haciendo algo mal porque a su juicio se están equivocando. Todo esto es tremendo. ¿Cuánto daño hemos hecho con nuestras opiniones y cuánta influencia hemos ejercido en las personas que queremos? Te lo digo ya, muchísimo. Primero, cuando estás advirtiendo a alguien de todo lo malo que le puede suceder, si escoge ese camino, le estás enfocando en el miedo y en los problemas. Inconscientemente, ese impacto emocional marcará una dirección en su mente y activará los sistemas de alerta. Y salvo que esa persona sea muy segura de sí misma, es probable que entre en estado de estrés. El estado de estrés disminuye la conexión entre los dos hemisferios de nuestro cerebro y entramos en bloqueo, perdemos velocidad, claridad de ideas capacidad de tomar decisiones o de entrar en acción, con lo cual, con toda tu buena intención, has modificado su rumbo, su enfoque, has desviado su mirada de la motivación al miedo. Mi pregunta es, ¿quién es nadie para sabotear la motivación de las personas por mucho que las ame? Antes de dar una opinión, recuerda que tú estás condicionando por tu forma de observar el mundo, en función de tus creencias y de tu experiencia. Pero es tu mundo, y cada persona es un mundo. Segundo, todos necesitamos experimentar para aprender. Cuando tú le dices a un niño, no hagas eso que te vas a caer, el niño no lo entiende. Necesita experimentar la caída para aprender de la experiencia. Por esa misma razón, los adultos también necesitamos seguir experimentando para aprender. Tercero, equivocarse no es malo. ¿Cuánto miedo nos han metido a equivocarnos? cuando en realidad lo realmente malo es no hacer algo por miedo a equivocarse, eso sí que es un error, permanecer inmóvil. No hay error, todo es aprendizaje. Ahora, cada vez que escucho a alguien quejarse o sentenciar que alguien no le quiere porque si le quisiera se comportaría de otra manera, pienso, pobrecita, no se da cuenta del daño que le está haciendo la opinión de su propia mente. Es como cuando una pareja se rompe y te dicen, es que fulanito o fulanita nunca me ha querido. Eso no es cierto. El amor siempre es real. Siempre que hayas sentido amor, ha sido real. Otra cosa es que haya problemas de comunicación, de confianza o de dependencia. Pero el amor está ahí. Y cuando una relación se acaba, lo más fácil es echar balones fuera y echar la culpa a los demás. Cuando en realidad... Los verdaderos motivos de la ruptura siempre residen en uno mismo. Las dos personas, consciente e inconscientemente, son creadoras de esta realidad. Unas veces porque no nos conocemos realmente y nos emparejamos con personas que no pueden darnos lo que esperamos, porque no lo tienen. Otras veces porque no sabemos exactamente lo que queremos y nos emparejamos con quien tampoco sabe lo que quiere. Puede haber mil razones detrás de los problemas de una relación. Pero la razón número uno de los conflictos en las relaciones viene porque no nos amamos lo suficiente a nosotros mismos y buscamos en los demás lo que nos estamos negando a nosotros. La teoría de las parcelas. Yo me imagino el corazón de cada persona como un campo infinito lleno de parcelas. Cada persona que pasa por nuestra vida siembra un poco de amor en nuestra vida y cultiva una de esas parcelas. Unos cultivan parcelas pequeñitas, otros cultivan parcelas muy grandes, pero todos, todos siembran algo. Pero no todas las parcelas pueden ser sembradas por los demás. Cada uno posee una serie de parcelas en el centro de su corazón que solo él mismo puede cultivar. Esas parcelas son las que van a garantizar tu fe en ti mismo y tu estabilidad. Tú eres el único que puede sembrar amor en esas parcelas y hasta que no lo haces, vagas perdido por la vida. ...buscando el amor fuera de ti, en los demás. Esta es la razón por la que tantas personas confunden las relaciones de dependencia con el amor. Esta es la razón que lleva a sufrir desamor a tantas personas. Lloran y se quejan porque no se sienten valoradas o amadas... ...cuando en realidad no se dan cuenta de que lo primero de todo... ...lo primero que tienen que hacer es amarse a sí mismas. Darte a ti mismo todo el amor que reclamas de los demás... Por experiencia, sé que nada genera más sufrimiento que intentar amar a los demás y no amarse a uno mismo. Porque el que no se ama a sí mismo no puede amar incondicionalmente a los demás, porque tiene un vacío en el alma que nadie más que él puede llenar. ¿Cuántas personas sufren porque no se sienten amadas cuando en realidad sí que lo son? Porque mientras tú no siembres el amor en las parcelas que solo tú puedes cultivar, sentirás la falta de amor, la pérdida y el abandono. Porque tú te has abandonado, no te has dado el amor que solo tú te puedes dar a ti mismo. Por eso, una vez que cultivas tus parcelas, empiezas a ver el mundo de una forma muy distinta. Porque ya te amas, rebosas amor, estás radiante y espléndido. Y sin darte cuenta, empiezas a atraer a otras personas por todo el amor que irradias y transmites. Entonces, es cuando empiezas a cultivar relaciones de amor, sin esperar nada a cambio, sin depender de los demás entonces es cuando encuentras los mejores compañeros de viaje el aprendizaje de las lentejas en cierta ocasión hace años en una época en la que yo había perdido mi fe en que las cosas pudieran cambiar decidí llevar a cabo un experimento había muchas cosas que no entendía y eso estaba bloqueando mi capacidad para creer que un cambio era posible así que decidí probar con semillas empecé sembrando semillas de tomate que yo misma sequé en casa durante varias semanas no vi nada. Llegué a dudar de que ahí pudiera salir algo. Tardaron mucho más de lo que había leído, pero al final todas las semillas germinaron y dieron lugar primero a un brote y luego a una planta. Luego probé con semillas de pimiento, lentejas, naranjas y limones. Y de todas aprendí algo diferente. Si una partícula diminuta, aparentemente inerte, era capaz de dar lugar a una planta sin que yo pudiera entenderlo, yo también podía empezar a confiar en el curso de la vida sin necesidad de entender todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Yo seguía sin entenderlo, pero al visualizar el resultado, sencillamente empecé a confiar. Este pequeño experimento fue suficiente para dar vida a una creencia muy positiva en mi subconsciente. A partir de ese momento, empezaron a sucederme muchas cosas que hasta entonces no me habían sucedido. ¿Por qué? Simplemente porque había abierto una nueva autopista en mi mente subconsciente. Más adelante, entendí que la clave para motivarme y emprender un cambio en mi vida no estaba en entender el proceso, sino en visualizar el resultado. Si mi mente era capaz de verlo, yo era capaz de encontrar la motivación para llegar hasta él y al mismo tiempo de atraerlo hacia mí. Visualizar el resultado construye un puente en tu mente para que tú puedas llegar hasta tu objetivo y tu objetivo hasta ti. Con los experimentos con semillas, también aprendí lo importante que era el terreno y el ambiente en el que crecían. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Necesitan espacio para crecer. Si la maceta era muy pequeña, la raíz, cuando no podía profundizar más, empezaba a enroscarse. Y eso repercutía en el crecimiento exterior de la planta. Perdía fuerza y crecía menos. Aprendí que es muy importante crear un espacio para poder crecer en todos los sentidos evitar los ambientes tóxicos y rodearte de un ambiente sano en el que puedas nutrirte. ¿Qué quieres? ¿Ser feliz o tener razón? Una de las necesidades del ser humano, según Maslow, es la del reconocimiento. Todos necesitamos sentirnos reconocidos y sentir que tenemos razón. Sin embargo, a menudo olvidamos que basta con que nosotros nos demos la razón. Cuando tú te apoyas completamente a ti mismo, no necesitas que los demás te la den y respetas que los demás vean la realidad de otro modo, sin sentir por eso que no llevas razón. Simplemente aceptas la variedad de puntos de vista. En este punto, la autoestima y la necesidad de tener razón están muy relacionados. Si no te amas completamente a ti mismo, si tú no te das el apoyo que necesitas, entrarás en la dependencia de que te den la razón los demás y de imponer tu forma de pensar por encima de los demás. Y eso puede generar mucha frustración y muchas discusiones absurdas. Una de las experiencias que más me ha enseñado fue aprender a escalar. Cuando aprendes a escalar, aprendes a confiar, no puede ser de otra manera. Recuerdo a mi amigo Sebastián, que sujeto a una argolla en la roca, me tendía la cuerda desde arriba. Tanto él como yo estábamos pendientes de la misma cuerda y de la misma argolla, él me aseguraba, yo miraba hacia arriba y me parecía una locura subir por ahí. Pensaba, no puedo, estoy loca por hacer esto, no se puede subir por ahí. Y sin embargo le veía o le oía a él tan sonriente allá arriba que eso me transmitía confianza. Y él me decía, Ruth, sí que puedes, claro que puedes. Ese día comprendí que se trataba de confiar, de enfocarme en que era capaz de conseguirlo y olvidar el miedo a caer. Enfocarme en la recompensa Y no en el riesgo Al fin y al cabo estaba sujeta No me iba a caer Y lo más increíble de todo Fue que paso a paso Alcancé mi meta Llegué arriba Cada paso que daba reforzaba mi creencia de ¡wow! Creía que no podía y he podido El miedo me retaba a cada paso en la ascensión Pero yo pensaba Si he podido antes, puedo ahora Si él pudo, yo también puedo Finalmente Conseguí llegar hasta donde él estaba. Fue increíble. Es una de las experiencias que más me ha ayudado a confiar en las personas. Y a transformar los no puedo, en sí puedo.